0: Ihr hört den Hörfehler. Mein Name ist Nick Kassner und das hier ist die 30. Ausgabe. Ja, sie hat ein bisschen gedauert, hat ein paar Gründe. Zum einen bin ich umgezogen, sogar zweimal in der Zeit. Und wie das in Deutschland 2018 so ist, ist dann immer noch nicht überall Internet verfügbar, ein anständiges. Von daher war es eine Zeit lang gar nicht möglich, irgendwas aufzunehmen. Und zum anderen war ich auch ein bisschen unzufrieden mit mir selber mit den letzten Folgen, so dass ich mir gedacht habe, ich lasse mir mal ein bisschen Zeit, mache mir ein paar Gedanken. Ja, und jetzt geht's halt mal frisch, front, fröhlich, frei weiter. Und dazu habe ich mir heute sogar zwei Gäste eingeladen, was eine echte Premiere für den Podcast ist. Und die beiden kommen aus Magdeburg, denn wir unterhalten uns heute über den ersten FC Magdeburg. Grüß dich, Alex. Hallo Nick, grüß dich auch. Und grüß dich, Thomas. Hallo Nick. Ihr zwei Seid auch Podcaster. Ihr macht so. auch einen Podcast.
1: Könnt ihr den Podcast mal kurz vorstellen? Ja, Thomas, willst du? Soll ich? Machst du. Soll ich? Okay, also wir ähm, machen zusammen jede Woche ähm, Mittwoch den Nur-der-FCM-Podcast, der sich naheliegenderweise eben mit dem ersten FC Magdeburg beschäftigt, in dem wir in aller Regel immer die ja, das letzte Spiel vom Wochenende besprechen und ähm, dann auch vor Schauen auf die nächste Begegnung und uns immer mal auch ja, Gäste aus anderen Vereinen einladen, um einfach auch mal so ein bisschen zu gucken, wie ähm, ja, bei denen eben so die Perspektive auch auf unseren Club ist und eben die Situation vor Ort. Und ja, ist eine lauschige, schöne Geschichte, die sehr, sehr großen Spaß macht. Und jetzt schon, Thomas, muss man jetzt mal helfen. Ich glaube, das ist jetzt schon Dritt, die dritte Saison? Die dritte Saison gewesen, gell?
2: Nee, die zweite. Wir haben im zweiten Drittliga
1: -Jahr angefangen. Wir haben im zweiten Drittliga -Jahr angefangen, genau. Es ist die zweite, die zweite Saison dann dementsprechend. Ähm, ja und äh, war ja in diesem Durchlauf zumindest keine ganz so unerfolgreicher, die wir jetzt mit dem Aufstieg, also nicht wir persönlich, sondern unsere Mannschaft natürlich mit dem Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga krönen konnte, aber ich denke darüber reden wir nachher noch. Ich wollte gerade mal fragen, seid ihr jetzt schon so
0: weit, dass ihr am Wochenende angefangen habt, zweite Liga zu gucken? Zwecks Aufstieg, Abstieg, wer ist dabei?
2: Äh nee, wir hatten am ähm, also gestern einen anderen Termin. <lacht> Zu, zu dem Zeitpunkt, aber ich habe tatsächlich mir die letzten 20 Minuten äh, mir übers äh, Radio angehört, ja. Weil so ein bisschen neugierig ist man ja dann doch schon, was dann so passiert. Der ein oder andere hat es ja dann doch am Sonntag gerettet und äh, ja, also ich freue mich schon mal schon drauf. Ja, ich auf jeden Fall auch und also
1: geguckt habe ich die zweite Liga jetzt nicht, ich werde das aber jetzt am kommenden Wochenende am Sonntag ganz gemütlich tun, unsere Saison endet ja punktspielmäßig zumindest am Samstag und ähm, ja, also die Ergebnisse verfolgt man jetzt natürlich schon ein bisschen genauer und äh, es ist immer noch schräg tatsächlich, also in die zweite Liga bei Kicker oder sowas zu schauen und dann irgendwie darüber nachzudenken, gegen wen man denn wohl in der nächsten Saison dort spielen könnte, also das ist immer noch schon irgendwie ein ziemlich ja ein ziemlich cooles und so unreales Gefühl nach wie vor. Das wird man wahrscheinlich erst richtig
0: wahrnehmen, wenn dann der Anpfiff ist vom ersten Spiel, ne? Ja, das glaube ich auch. Ja.
2: Das denke ich auch, ja.
0: Das ist alles noch irgendwie ein bisschen real, so ein bisschen. Mhm. So eine Frage, die eigentlich jeder Gast immer so bekommt, das heißt, sich mal so vorzustellen, also jetzt nicht so persönlich oder privat, sondern eher, wie seid ihr zum Fußball gekommen und wie seid ihr vor allen Dingen zu eurem Verein gekommen? Thomas, fängst du an?
2: Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich habe im zarten Alter von fünf tatsächlich angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Ja, und seitdem irgendwie dabei geblieben, also viele Jahre im Verein gespielt, ähm, mit kurzer Unterbrechung dann wieder und ich sag mal, vor zwei Jahren dann meine aktive Karriere sozusagen beendet, äh, was sicherlich auch mit dem FCM zu tun hatte, weil ich habe Familie und da ist es dann nicht so einfach zu sagen, ich gehe halt den Tag zum Spiel im FCM und nächsten Tag dann selber noch spielen, Man ist ja halt dann doch auch immer relativ lange unterwegs, und da musste ich halt Prioritäten setzen und habe mich dann eben für den FCM entschieden, den ich aber selber aktiv auch schon seit 2005 mehr oder weniger begleite. Und bei dir, Alex?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Fußball selber gespielt eigentlich kaum habe, also außer das äh, Gebäude, was du halt eben so in der Nachbarschaft ähm, so mal machst. Äh, ich kann eine stolze Phase von ungefähr, ich glaube, sechs Monaten oder sowas Vereinzugehörigkeit Vereinszugehörigkeit äh, in der F-Jugend oder so nachweisen, aber ansonsten bin ich was das, Spielerische, was das Fußballspielen angeht nicht so gewandert deswegen ist Thomas ja bei uns im Podcast auch der Fußballexperte während ich einfach nur dummes Zeug erzähle die meiste Zeit <lacht> um, und also ich bin ja gebürtiger Magdeburger und als solcher kommt man natürlich mit dem ersten FC Magdeburg in Berührung, ich hatte allerdings jetzt nicht so die klassische Sozialisation, so mit dem Vater ins Stadion gehen und dann irgendwie dabei bleiben, weil mein Vater mit mir zwar zwei, drei Mal im Stadion war, aber ja, das auch nicht so richtig verfolgt hat und bei mir war das dann ganz klassisch so in der, in der Oberstufe, dass dann Kumpels einfach zum Fußball gegangen sind, damals auch in der Zeit so 98, 99, 2000, wo dann die ja, wo, wo der FCM mal wieder eine ganz gute Phase eigentlich hatte und ja, dann gab es diese DFB-Pokalsaison 2000, 2001 meine ich, in der wir beim ähm, ersten Viertelfinale an Schalke 04 gescheitert sind, relativ sensationell damals die Bayern rausgeworfen haben, in der ersten Runde gleich den ersten FC Köln äh, rausgeworfen haben und das war sozusagen für mich, wenn ich jetzt so zurückblicke, eigentlich der Beginn meiner meiner Fankarriere. da wurde dann auch der erste Schal gekauft und der einzige bisher und seitdem bin ich eigentlich immer wieder hingegangen und mein ähm, studienbedingt mal eine Weile weg gewesen. Seit, ja, also wie Thomas auch, so seit 2005, 2006 ungefähr, jetzt wieder sehr, sehr regelmäßig auch.
0: Ja. So, die nächste Frage geht auch wieder direkt an dich, Alex. Du wohnst ja in Hessen, wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und ich habe mal so meinen Bekanntenkreis vorher nachgefragt. Ich meine, den ersten FC Magdeburg kennt zwar man so vom Namen her und vielleicht auch, was die Tabelle oder der Sport angeht, als solches, aber dem Verein eigentlich so gar nicht. Deshalb meine Frage, wie erklärst du den Arbeitskollegen oder den Bezugskreis, den du da in Hessen hast?
1: Was das für ein Verein ist. Ja, das ist eine ganz witzige Nummer eigentlich. Als ich äh, hierher gezogen bin, das war, lass mich kurz lügen, 2013, glaube ich, äh, waren wir ja noch, lief, lief der erste FC Magdeburg ja generell noch unter liefen. Ne? Das waren noch Regionalliga-Zeiten und da war das genau so, wie du sagst. Da konnte hier in meiner Region mit dem, Fahr konnten die so die Älteren und die Fußballinteressierten konnten mit dem Club ein bisschen was anfangen. Ansonsten war das überhaupt kein Thema. Ähm, und das hat sich natürlich jetzt auch durch die ähm, durch die dritte Liga, wo ja der SFC FC Magdeburg auch hier in der Region gespielt hat, in Mainz zum Beispiel oder jetzt in Wiesbaden aktuell, natürlich ein bisschen geändert. Also da ähm, wird man hier auch irgendwo sichtbarer. Entsprechend ähm, in meinem direkten Umfeld gibt es äh, ein paar ganz gute Jungs, mit denen wir vor ein ähm, paar Jahren dann auch einen Fanclub äh, gegründet haben, den Fanclub Mittelhessen. Grüße an der Stelle. Ähm, also das sind sozusagen auch natürlich Clubfans äh, aus der Heimat, die jetzt hier unterwegs sind. Ähm, und ansonsten ja, kann ich glaube ich sagen, So das sonstige Umfeld, was hier unten so ist, die betrachten das alle recht amüsiert, ähm, haben jetzt aber in der Zwischenzeit schon auch, also weil das halt auch einfach viele Leute sind, die gar keinen Fußballbezug haben, muss man auch so sagen, aber haben jetzt inzwischen schon auch so mitbekommen, okay, da ist was Größeres im Gange, also es, ich wurde dann auch beglückwünscht ja, von Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, die sonst gar nichts mit Fußball am Hut haben, zum Zweitliga-Aufstieg, wo ich mir so dachte, was ist jetzt los? Ähm, so Und ähm, ja. Wie erklärt man das? Man, man erklärt so, dass man sagt, naja, äh, wie sagt denn die -Wie irgendwie, muss ich jetzt, ich glaube, ich muss jetzt bestimmt gleich was ins Phrasenschwein zahlen, aber man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, das läuft ja umgekehrt. Und äh, ja, ist eben der Heimatverein, in dem man irgendwann mal verfallen ist. Und ähm, dadurch, dass es ja hier auch etliche, ja, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt-Fans gibt zum Beispiel, ähm, ist, glaube ich, schon irgendwie klar, was, was dieses fußball ist, wo es, wie gesagt, auch mitunter recht eigentümlich beargwöhnt und beäugt wird. Gut, dann
0: arbeiten wir das mal so langsam auf mit dem ersten FC Magdeburg für die Hörer und fangen mal ganz vorne an. Wenn man nach euch googelt, dann stellt man fest, euer Gründungsjahr ist 1965. Jetzt kann man aber davon ausgehen, dass auch der erste FC Magdeburg wahrscheinlich schon eine längere Geschichte hat. Könnt ihr da vielleicht so ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, denn ich meine 65, 66 sind ja so die meisten DDR-Clubs laut Wikipedia gegründet worden. Was ja wohl daran liegt, dass auf Staatsgeheiß die Vereine dann irgendwie anders behandelt wurden. Von daher, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, woher der erste FC Magdeburg eigentlich ursprünglich kommt. Thomas, geht los.
2: Also, was ich da jetzt, um meinem, wirklich, was das angeht, extremes Laienwissen so zu wissen glaube, ist, dass, also, der Vorgängerverein vom, vom ersten FC Magdeburg war der SC Aufbau Magdeburg und der hat sich gegründet aus mehreren anderen Vereinen aus Magdeburg. Das war irgendwann in den 50ern. Ähm, oder Ende der oder Ende der 40er, Anfang der 50er so in der Gegend muss das gewesen sein und ähm, dazu kam dann eben zum SC Aufbau Magdeburg kam dann irgendwann im Laufe der 50er ähm, dass die, ich glaube BSG Motor war das, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich weiß es gerade nicht genau wurde dann eben dort aus diesem Verein die Sektion Fußball an, angegliedert also man sieht ja mit An- und Ausgliederung hat man sich auch schon damals beschäftigt, nicht erst heute ja und ähm, ja und aus diesem SC auch Magdeburg, der eben innerhalb dieses Zeitraums, sag mal so zwischen 45 und ähm, 65 dann eben innerhalb dieser ganzen Konstruktion, die es da gab, gegründet wurde. Aus diesem SC auch Magdeburg gründete sich dann, wie du schon gesagt hast, der erste FC Magdeburg dann im Jahr 1965.
1: Ja genau, also es ähm, war ja auch so, wie der, wie du schon sagtest, Nick dass es da äh, schon Bestrebungen gab, so 65, 66 äh, im DDR-Sport insgesamt so zentral gesteuert, dass man eben versucht hat, ähm, auch im Fußball ein bisschen was zu reißen. Das war so nach der Gründung der DDR zunächst ein bisschen anders, wenn ich das richtig weiß. Da hatte man dann quasi im Sport eher so auf Einzelsportarten gesetzt ähm, und hat dann aber, wie gesagt, so 6, 6, 65, 66 rum beschlossen, man muss jetzt irgendwie so Schwerpunkt, äh, ja, Stützpunkte, Schwerpunktzentren überall im Land aufbauen und hat dann eben in den Bezirkshauptstädten und noch ein paar anderen ähm, sozusagen diese, diese Fußballclubs gegründet. Der erste FC Magdeburg war da der erste der gegründet worden ist und es ging dann aber relativ fix also ähm, wenn man sich jetzt so Vereine anschaut wie Dynamo Dresden oder Hansa Rostock oder äh, so die oder Rot-Weiß Erfurt die feiern auch so Gründungsdaten ungefähr ähm, so wie wir ein paar Wochen oder ein paar Monate später ähm, ja und bei den Vorgängervereinen ist es genauso wie Thomas sagt also ähm, es gab den SC Aufbau ähm, Motor Mitte und so, und ähm, das Ganze muss man jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen einbetten eben in diese DDR-Geschichte, da war ja nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja erstmal die ganzen bürgerlichen Fußballvereine alle verboten, so, und dann war das ja so, dass im Wesentlichen, wenn du so willst, im Prinzip die Clubs irgendwie immer äh, angegliedert waren an irgendwelche Betriebe, ne? die die dann, diese sogenannten Trägerbetriebe, die dann dort, äh, also heute würde man wahrscheinlich sagen Großsponsoren oder sowas waren, ähm, und so war das Werksclub. dann halt auch mit Werksclubs, genau, danke, richtig. Und äh, beim SC aufbau beziehungsweise dann beim ersten FC Magdeburg, war das dann halt das, das SCAT, also Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, mhm. was sozusagen der Betrieb war, wo der wo der FCM dann äh, auch personell gab es ja auch in der Führungsetage, glaube es da glaube ich Überschneidungen und so. Mhm. Ähm, und genau, und dann wurde dann eben der SCFC Magdeburg gegründet im Dezember 1965. Und es war dann eben zum Beispiel so, dass die Spieler alle... Irgendwo, also die meisten waren mit dem Skat angestellt, also bei diesem Schwermaschinenbaukombinat, als also offiziell so als Arbeiter, als Facharbeiter und haben aber eigentlich Vollzeit Fußball gespielt. Und da gab es eine sehr, sehr enge Symbiose zwischen ähm, eben diesen, diesen Unternehmen und den Fußballvereinen und eben wie gesagt staatlich gesteuert. Da gibt es, also im DDR-Fußball gibt es da wirklich ganz, ganz interessante und abgefahrene Geschichten. Da wurden ja auch Mannschaften spontan aus dem Erzgebirge nach Rostock verlegt, zum Beispiel. Wenn man eben beschlossen, beschlossen hat, Rostock braucht da jetzt so einen Club und so. Also es ist eine relativ verworrene, verworrene Geschichte. Aber ja, also der Fußballstandort Magdeburg, den gibt es schon deutlich länger als 1965. Und auch die Vorgängervereine haben ja einige Erfolge auch gefeiert. Also den nationalen Pokal, glaube ich, einmal gewonnen. Vielleicht sogar mehr, weiß ich jetzt gar nicht genau. Bevor es dann der erste FC Magdeburg wurde. Also aufbaut auf jeden Fall einen Pokalsieg, mindestens. Ja, und auch die ersten Europapokalspiele dann nach der, ja, also quasi zu DDR-Zeiten in Magdeburg äh, waren auch, glaube ich, noch unter der Flagge des sc aufbau.
0: Ist das an sich, also gibt es so ein Bewusstsein für die Historie des Vereins, oder ist das beginnt das
1: eigentlich so grundsätzlich bei jedem erst ab 65? Das ist eine spannende Frage. Also, das ist ja so das Datum, 65 ist eigentlich so die Zahl, die überall auftaucht. So, Also, es ähm, war ja auch im Übrigen jetzt im, am Wochenende im Stadion zu sehen mit einer Choreografie, wo dann eben so in 3D-Buchstaben seit 1965 da stand, also der erste FC Magdeburg, auch mit diesem Emblem, was ähm, sich ja seitdem nicht verändert hat, und diesem blau weiß und so weiter, das ist wirklich, startet wirklich 65. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, natürlich schon ein Booster dafür, dass äh, schon ein paar Jahre vorher auch in Magdeburg recht erfolgreich Fußball gespielt worden ist. Ja.
0: Der erste FC Magdeburg ist ja ein recht erfolgreicher Verein gewesen zu DDR-Zeiten. Wenn ich es richtig zusammengezählt habe, dann sind es drei Meisterschaften, sieben Pokalsiege und halt der eine Europapokalsieg. Welche Wertigkeit haben die Erfolge heute noch für, für die Fans oder für den Verein als solchen? Mal vom Europapokal, den kriegt man ja immer mit und den kriegt man ja auch immer aufgetischt, aber jetzt gerade die drei Meisterschaften und die sieben Pokalsiege. Ich es halt insofern, als der DFB zum Beispiel interessiert sich ja nicht dafür, da kommt das in der Auflistung oder so nicht drin vor groß. Wie ist das, ja, wie habt ihr, wie ist das bei euch? Nehmt ihr, also ist das für euch noch wichtig, diese Meisterschaften oder Pokalsiege oder fällt das einfach hinten
2: runter mittlerweile? Naja, also ich würde es jetzt, jetzt nicht als unwichtig bezeichnen wollen, aber ich denke mal, da spreche ich auch ein Stück weit für Alex, es ist natürlich so, dass das alles Erfolge waren, die ja weit vor unserer Zeit waren, also zumindest der Europapokalsieg und auch die ersten Meisterschaften äh, oder auch alle Meisterschaften, wir sind ja dann nach meinem Geburtsjahr nicht mehr Meister geworden, ähm, das spielt für mich persönlich jetzt vom vom vom, vom Erleben und vom und vom tatsächlich greifbar sein keine Rolle überhaupt keine. Natürlich ist es, wenn man sich mit der Historie des Vereins ein Stück weit beschäftigt, ist es natürlich schon so, dass man diese drei Meisterschaften und auch diese sieben Pokalsiege ein Stück weit ähm, auch ja dass man die schon auch ich sag mal so ein bisschen dass man da stolz drauf ist klar vor allem wenn man bedenkt dass der ASFC Magdeburg in sieben Pokalfinals stand und alle sieben gewonnen hat also wir haben nie ein Pokalfinale verloren das ist ja schon was was man was man ein Stück was man ja auch ein Stück weit ähm, vor sich herträgt aber es ist jetzt nicht so dass das jetzt für mich persönlich die ganz große Rolle spielt weil es eben einfach für mich nie greifbar war ja. Ja, das geht mir, eigentlich, geht mir eigentlich ähnlich.
1: Die drei Meisterschaften sind auch ganz interessant, werden eigentlich auch immer so ein bisschen mitgenannt im Zuge eben dieses 74er-Pokalerfolgs, weil das im Prinzip so eine goldene Generation war, die da neben dem Europapokal eben auch diese Meisterschaften entsprechend einfahren konnte. Und beim Pokal äh, ist es schon so, wie wie Thomas sagt, das wird natürlich, also dieses, diese Nimbus der Pokalmannschaft wird natürlich immer rausgekramt, wenn wir zum Beispiel DFB-Pokal spielen. Ne? Und äh, da gibt es eine ganz berühmte, ich glaube, das war Fußballwoche, Titelseite oder sowas, wo dann äh, mal irgendwann anno dazu mal wir wieder ein Pokal-Ding gezogen haben und dann irgendwie darstellen, wer Pokal sagt, meint den ersten FC Magdeburg. Und das ist so ein, so ein ja wie sagt man denn, Geflügeltes, geflügelter Begriff, der jetzt immer mal wieder bemüht wird, also beispielsweise jetzt am Wochenende hat unsere U19 den Landespokaltitel verteidigen können und da kam dieser Spruch halt auch, also an diesen Stellen bezieht man sich eben auf die Pokalhistorie schon, aber ähm, und auch bei so Chorios und so auch klar, aber ja, ich glaube jetzt im Alltagsgeschäft ist es, ja würde ich bin ich bei Thomas, es ist ähm, cool, weil es der Tradition gehört, aber jetzt äh, nicht mehr so unheimlich jeden Tag präsent oder so. Die Frage stammt daher, ich habe das vergessen, euch im Vorgespräch
0: zu erwähnen oder euch das zu sagen, die Hörer wissen das natürlich, ich bin ja selber aus dem Osten ursprünglich und ich habe noch den FCM zu DDR-Zeiten gesehen, für mich ist das halt eine absolute Pokalmannschaft eigentlich, der FCM, das verbindet man irgendwie mit dem,
2: deshalb kam die Frage halt auf, was das noch für eine Wertigkeit für euch hat. Ich denke mal, was da vielleicht eine große Rolle spielt, die drei Meistertitel und auch der Europapokalsieg, ich glaube, was was man schon heute, oder was man, nee das glaube ich nicht, nur das weiß ich, das hat man ja auch am, am Samstag wieder gesehen, was da eine große Rolle spielt, ist der Trainer damals. Mhm. Ähm, Absolut, ja. weil diese, diese großen Erfolge, die hatten wir ja damals unter dem Heinz Krügel. Und der Name spielt schon eine sehr große Rolle. Ähm, da wurde ja unter anderem auch der jetzige Trainer, den wir haben, der Jens Hertel, wurde ja mehr oder weniger zum, ja das war ja so ein, so ein Ritterschlag finde ich, am Samstag. Definitiv. Und Also Definitiv. also der Name spielt hier in Magdeburg schon eine große Rolle, weil er natürlich mit, diesen ganz, mit diesem riesen Erfolg pokalsieg aber eben auch mit diesen Meisterschaften in den 70ern sehr, sehr eng verknüpft ist.
0: Was ich mich frage, oder Warum ich die Frage so gestellt hatte, ihr habt in einem anderen Podcast mal gesprochen vom Magdeburger Größenwahn und ich vermute, der kommt ja auch irgendwo aufgrund dieser Erfolge her.
1: Ja, also wo der der Ursprung ist, ist echt eine ganz, eine ganz spannende Frage. Ich habe dem auch mal irgendwie versucht nachzuspüren. Das ist ja, aber das, vielleicht charakterisiert das auch so ein bisschen den Club irgendwie ganz gut, ne? weil man das, weil das natürlich auch immer mit so einem kleinen Augenzwinkern bemüht wird. Ne? Also es gibt ja, also wir sind ja die Größten der Welt, ne? wird ja auch entsprechend besungen ähm, und ist ja letzten Endes irgendwie auch Fakt, aber ähm, es gab da auch, es, es, gab, da, ja, es gab, da, gab da in der Vergangenheit eben auch ganz geile Aktionen, ne? wo man dann zum Beispiel in der vierten Liga hat dann die Ultraszene irgendwann mal die, äh, ja, den Plan ausgerufen, irgendwann im Europäischen Supercup-Finale zu stehen, weil man halt im ersten DFB, in der ersten DFB-Pokalrunde irgendwen schlägt und dann halt durchmarschiert und so weiter. Und, wo das herkommt, weiß ich nicht so genau, aber ich nehme das immer wahr so als, ähm, ja, so ein bisschen ironisch, aber doch auch äh, selbstbewusst und so. Und das hat natürlich viel mit der Historie zu tun. Also, äh, wie gesagt, zu DDR-Zeiten war der RSFC Magdeburg einfach ein, ein wirklich wirklicher Name, ne, der auch viele, viele Leute entsprechend auch angezogen hat und... Äh, das transportiert man mit. Das wurde dann war dann nach der nach der Wende auch nicht immer ganz so einfach, weil uns das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch ziemlich ausgebremst hat. Und wie gesagt, inzwischen ist es einfach so ein geflügeltes Wort und wir haben da sehr, sehr viel Spaß mit, das immer mal wieder zu verwenden. Also jetzt redet ja der eine oder andere auch schon wieder vom Durchmarsch in die erste Liga und dann nächstes, nächstes, übernächste Saison dann Champions League und so. Und das sind dann immer so die Sachen, die man unter diesem Magdeburger Größenwahn, glaube ich, fassen kann, wo aber irgendwie auch alle wissen, dass es das natürlich Quark ist, ne? War. irgendwie gehört das bei uns dazu, das ist ein bisschen voll Folklore vielleicht, ich weiß nicht.
2: Also was du vielleicht noch wissen solltest, Nick, ist, ähm, Alex ist einer von denen, die immer mal wieder davon reden, dass wir dann durchmarschieren und Champions League spielen. Ja, aus Spaß <lacht> im Nase. Kommen wir mal
0: zu den ein bisschen trostloseren Zeiten, das ist ja vor allen Dingen die Wendezeit gewesen und die Nachwendezeit. Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen, was da mit dem ersten, also warum dieser Absturz so tief war?
2: Tja, das ist eine verdammt gute Frage, also das war ja, das ging ja los. 1991, wo dann die letzte ddr saison war, wo es ja dann darum ging, sich für die zweite Liga, für die zweite Bundesliga bzw. für die Bundesliga der BRD und dann eben Gesamtdeutsch zu qualifizieren. Und da sind wir in dem Jahr, hätten wir Achter werden müssen, um zumindest die Zweitliga-Qualifikation zu schaffen und sind Zehnter geworden. Ja, so, und dann ging und dann ging diese Odyssee eben los, ja. Also es äh, war dann, ich glaube, was war es dann? Regionalliga war das damals schon, hieß das, glaube ich, damals auch schon. Und dann gab es den einen oder anderen Aufstieg in den 90ern und da gab es auch wieder Abstiege, nee, Abstiege gab es nicht, aber es gab immer wieder irgendwelche Reformen, ähm, die uns immer wieder, weil wir zu blöd waren, uns dann nach diesen Reformen äh, eben oder innerhalb dieser Reformen dann eben in der Liga nach oben zu platzieren, das haben wir dann nie geschafft und sind dann immer wieder in den Ligen nach unten ge in die Liga nach unten gestolpert. Und Ich denke mal, so kann man ganz gut die 90er ähm, erklären, bis zum Ende der 90er, ja, und dann was dann irgendwann mal geschafft ähm, in den Anfangs 2000ern wirklich auch mal wieder richtig gut zu, also richtig gut auf natürlich auf relativ niedrigem Niveau wenn es ums Thema Profifußball geht ähm, sind wir dann aufgestiegen von von der Oberliga in die in die in die Regionalliga damals in die zweigeteilte Nord, nee vier war es damals glaube ich noch ja da mussten wir dann leider Gottes Insolvenz anmelden. und Das war diese Pokalsaison, die Alex angesprochen hatte, wo es da sehr, sehr gut lief. Und das war die, das war die, Viert, die viertliga damals, die dann eben da den einen oder anderen Bundesligisten aus dem Pokal rausgeschmissen hat. Ja, und dann kam eben diese Insolvenz. Und ich glaube, das war, das war so dann die schlimmste Zeit, was danach kam. Mhm. Die Jahre, diese vier Jahre, die waren wirklich so mit die Schlimmsten. oder mit, Ja, mit die Schlimmsten, weil wir haben dann nochmal ein bisschen später so krasse Sachen erlebt, aber oh, das kann Alex dann gerne erzählen. Ja, und, also ich,
1: naja, ich glaube, die, die richtig schlimmen Zeiten waren tatsächlich so Mitte der 90er, wo dann zum Teil, also ich habe irgendwann mal von irgendjemandem gehört, dass dann teilweise nur irgendwie, 20 und 30, ja, ein paar und 30 Zuschauer da waren. Und ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist vielleicht das, der bitterernste Ursprung dieses heute mit einem Augenzwinkern immer wieder mal produzierte Magdeburger, Magdeburger Größenwahn so, weil die, also zumindest habe ich das als als Kind und Jugendlicher, der damals aber noch nicht wirklich zum Fußball gegangen ist, sondern das immer nur so ein, über Tischgespräche und Zeitungsartikel mitbekommen hat, immer so erlebt, dass der FCM im Prinzip ähm, lang oder dass dass der Club als als solcher, glaube ich, lange gebraucht hat, um zu akzeptieren, dass man eben jetzt tatsächlich nur noch ein Amateurverein ist. So, weil nach der Wende, wie Thomas das sagte, gab es eben diese Saison, wo wir uns unbedingt qualifizieren sollten. Dazu muss man aber wissen, dass wir in der Saison davor, also in der letzten Saison der DDR-Oberliga, Dritter geworden sind, haben eine sehr, sehr gute Runde gespielt und ähm, dann war im Umfeld so die Meinung, klar, also diese Qualifikation, Saison, nächste Saison, das machen wir locker. Ne? So, und das hat dann nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen, die jetzt wahrscheinlich äh, nochmal einen eigenen Podcast füllen würden. Und, ähm, dann war aber immer so, so das Anspruchsdenken da, naja, aber wir sind doch eigentlich ein ehemaliger Europapokalsieger, wir gehören doch gar nicht in die Oberliga oder so, ne. Und dann hat man eben, und das führte dann letzten Endes zur so, von Thomas schon angesprochenen in Insolvenz, immer mal wieder auch, ähm, richtig Geld in die Hand genommen. Dann hatten auch wir, wie ganz, ganz viele andere Traditionen, sogenannte Traditionsvereine aus der ehemaligen DDR, auch irgendwann so ein dieser Kinowelt-Geschichte da mit Kölmel und so. Aus so Knebelgeschichten, was ja, wie gesagt, da können ja auch einige andere Vereine noch ein Lied von singen weil man eben der Meinung war, irgendwann, wir müssen halt mit mit Macht wieder dahin, wo wir eigentlich hingehören und wo wir echt jetzt erst nach 28 Jahren gelandet sind. Und diese 28 Jahre insgesamt waren, ja wie Thomas schon sagte, halt an vielen, vielen Stellen halt wirklich, wirklich bitter. ja Und dann immer äh, diese Relegations- oder Qualifikationssaisons, in denen in man dann gescheitert ist, das hat sich ja dann richtig bald schon zu einem zu, wie so einem kollektiven Trauma ausge, ausgewirkt. Ne? Also dass es dann schon irgendwann hieß, naja, wenn jetzt nochmal eine Reform ansteht, dann ist auf jeden Fall klar, egal wie gut der Klub in der Saison davor war, wir werden es eh nicht packen, weil der Club das nie packt, weil wir uns immer sozusagen Meter hinlegen und die dann halt nicht. Krassen Sinn des Wortes. Es gab nämlich mal ein Spiel, Thomas, korrigier mich dann, korrigiere mich mal, wenn ich da die Saison falsch habe, aber ich glaube so 97 oder so. Da ähm, haben wir irgendwie gegen Tusslichter Felde oder irgendeine so Einheit 1 zu 2 verloren, haben in dem Spiel. Meter verschossen und sind wegen einem Punkt, der uns gefehlt hat, dann irgendwie nicht in die Regionalliga gekommen oder so. Also so obskure Geschichten gab es dann da. Naja, und das hat dann eben also bis zur Insolvenz gedauert, was ja so richtig so ein Warnschuss war, glaube ich, ähm, zu sagen, hier, hallo, ähm, erstmal alles auf Null. Da musste man dann sehr, sehr viel umkrempeln. Da kam dann ein gewisser Dirk Heine, äh, der das Ruder übernommen hat, dann ähm, nach dieser... Ne, warte mal, Dirk Heine war später, oder, Thomas? Nach dieser... Insolvenz, also der das war sozusagen im Zuge der Insolvenz. der da musste er dann irgendwie noch eine Mannschaft wieder aufbauen, die dann irgendwann in die Regionalliga
2: Stieg. Genau, genau. Türkei genau. war der Trainer bis 2008. Ja, genau. Und, und da
1: dieser Magdeburger Größenwahn -Kram wieder eingeholt. Da hat man dann wieder hatten wir ja, also die, die Geschichte kennt man vielleicht Fußball Deutschland weit auf. Wir sind ja dann als Aufsteiger in die Regionalliga 2006/2007 fast durchmarschiert bis in die zweite Fußball-Bundesliga. Haben es dann ähm, wieder unglücklich nicht gepackt, wie immer in Magdeburg, müsste man jetzt eigentlich, müsste man jetzt eigentlich sagen. Man hat dann die Mannschaft nicht verstärkt und hatten, wir hatten dann so zwischen 2008 und 2012 auch nochmal eine richtig schlimme, saure Gurkenzeit, wo der Anspruch in Wirklichkeit eher nicht so zusammengepasst haben. Und das endete letzten Endes damit, dass wir 2012 in der Regionalliga Nord letzter wurden und uns diesmal die eine also irgendeine Regionalliga-Reform wieder gerettet hat aber, weil dadurch es in unserer Staffel keine Absteiger gab. Wenn es wenn das nicht passiert wäre, bin ich mir sicher, würden wir heute hier nicht äh, nicht sprechen, weil dann wäre es dem Verein, glaube ich, ganz, ganz schlecht ergangen. So. Ihr habt gerade der Keine erwähnt. Jetzt werden wahrscheinlich die
0: wenigsten mit dem Namen etwas anfangen können. Der war euer Torhüter, war dann, glaube ich, auch mal Bundesliga-Torwart bei Borussia Mönchengladbach. Ja, genau. Und berichtigt mich, wenn ich jetzt völlig falsch liege, der war auch Nationaltorwart der DDR, oder?
1: Korrekt, ja. Ja.
0: Okay, ähm, nur für die Aufklärung für die Leute, wegen dem Namen. So, was noch in diese Zeit reinfällt, oder was, was ich als Erinnerung habe aus dieser Zeit, ist die Fanfreundschaft mit Eintracht Braunschweig.
2: Mhm.
0: Mhm. Könnt ihr da erzählen, wie es dazu kam? Also ich meine, Braunschweig liegt ja gleich unmittelbar in der Nähe. Eher hätte man ja gedacht, dass da vielleicht so eher... ne. Konkurrenz entsteht, als dass dann eine Freundschaft bei rauskommt.
1: Ja, bin ich nicht so bin ich nicht so ganz sicher. Ich habe so eine die Idee, aber ich
2: weiß nicht, wie es bei dir aus, Thomas? Mit den ja, Themen? ich habe da auch mehr eine Idee. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass das wie das jetzt dazu wirklich entstanden ist. Alles ähm, hätte ich hätte da auch nur ein, eine grobe Idee, ähm, dass Magdeburg und Braunschweig ja Partnerstädte sind und ähm, ich glaube, der Joachim Streich ist damals nach der Wende auch Trainer in Braunschweig ich wirklich nicht sagen. Ähm, ja, das ist jetzt so mein, mein Gedanken, gut, was ich dazu habe.
1: Ja, also ich habe mal, also genau, also Joachim Streich oder Achim Streich, der äh, ja auch ein ganz bekannter Name des DDR-Fußballs war, äh, aus Rostock stammt, dann in Magdeburg lange gespielt hat, äh, alle möglichen Torrekorde, glaube ich, hält in der DDR-Oberliga, der war der Trainer in dieser besagten Saison, als wir quasi Dritter geworden sind und ist dann eben nach Braunschweig gegangen. Und was ich mal gehört habe, aber das ist jetzt auch tatsächlich gefährliches Halbwissen zum so ähm, ist, das es halt irgendwann, als die, äh, ja, also nach dem Mauerfall, als man dann eben auch fahren konnte, gab es halt dann relativ schnell auch Spielbesuche von, von Clubfans eben in Braunschweig und äh, tatsächlich auch in Hannover in der Anfangszeit und so. Und so sind dann wohl einfach Kontakte entstanden, wie sich das denn eben ergibt, ne? wenn man da halt da irgendwie im Stadion ist und mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und so entstand äh, eben diese diese Connection zu Eintracht Braunschweig, die äh, jetzt auf Ultras-Ebene, glaube ich, nicht gelebt wird oder nicht so eine große Rolle spielt, meine ich. Da gibt es ja eher einen anderen, eine andere Freundschaft noch. Aber eben, glaube ich, in, in der jetzt breiten Masse der Fanszene immer noch, äh, ja, man, man sich da auf jeden Fall freundschaftlich freundschaftlich verbunden ist, würde ich so sagen. Ich wollte auch wieder gegenseitige Spielbesuche und so. Ja.
0: Ich wollte nämlich gerade nachfragen, so von Braunschweig kriegt man nicht mehr so viel mit. Das schien schon mal enger gewesen zu sein. Was habt ihr denn sonst noch so an freundschaftlichen Kontakten?
1: Naja, wenig. Also <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Also ähm, auf der Ebene der, der Ultras von Block U gibt es eine äh, Fanfreundschaft zu einem polnischen Verein, ähm, zu Hutnik Krakau. Mhm. Das äh, ist aber, was heißt aber? Also das ist äh, auf jeden Fall auf Ultra, Ultras-Ebene entstanden und ähm, wird aber, glaube ich, zumindest auch von, von den Stadiongängern, die wir so mitbekommen, weil wir ja auch quasi auf der ähm, ja, Fantribüne stehen, schon durchaus auch mitgetragen. Da gab es dann auch mal einen größeren Besuch, Jungs und Mädels, ähm, wo man sich dann auch gut gemischt hatte und ein bisschen ins Gespräch kam, einfach auch also jetzt sozusagen über Ultraskreise hinaus und auch mal ein Trainingslager in Polen tatsächlich, was der Verein, der also was die aktive Fanszene über den Verein organisieren konnte, ähm, wo auch einige mitgefahren sind. So, also das ist jetzt die einzige mir bekannte äh, tatsächliche, tatsächliche Freundschaft, die wir so mitkriegen, aber wir sind natürlich da auch ein bisschen in so einer Blase ne, ähm, drin. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Also wie gesagt Braunschweig dann eben noch? Ähm, aber das ist eher so die, ähm, ja, also die die weitere Masse, aber es ist eher so lose und bezieht sich vielleicht eher auf, auf Einzelpersonen. Ansonsten gibt es eher
2: Rivalitäten, würde ich denken. Oder? Ich bin da der Meinung, dass da noch irgendwas auf Ultraseite relativ lose war mit der neu gegründeten BSG Chemie Leipzig. Das ist aber glaube
0: ich auch schon um, eine ganze Weile ja, da, also, da sagt Wikipedia dazu, das war wohl ein Jahr lang so eine Freundschaft und da das Magdeburg oder Chemie in Magdeburg wohl in der bei der breiten Masse nicht so beliebt ist, wäre diese Freundschaft nochmal aufgekündigt worden. Ja, ja kann Pirier, durchaus sein.
2: Also das, ich weiß auch nur, dass das irgendwie mal ganz lose war, aber wie wird das, also man, man hört da auch nichts. Also da ist wirklich, wie Alex schon sagt, Hutnik, das, was auch bei was auch im Stadion immer mal wieder hörbar ist und auch ankommt. Aber ansonsten ist es eben so, dass es dann wirklich eher nur Rivalitäten gibt als
0: Freundschaften. Rivalitäten. Ich nehme an, ich bin jetzt der einzige in dem Kreis, der den HFC Chemie bei seinem Namen nennt. Wie kommt es denn <lacht> zu dieser Rivalität, ja.
2: Thomas? Ja, also ich glaube, ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, der auch schon zu DDR-Zeiten, das glaube ich nicht, das weiß ich, also dass ich mich mit dem unterhalten habe, der auch schon zu DDR-Zeiten da groß aktiv war und unterwegs war, also der sagt ganz klar, dass diese Rivalität zum Konkurrenten aus dem Süden unseres Bundeslandes, eigentlich eine rein politische Geschichte war. Und zwar 1990, nach der Wende, ging es ja darum, wer in Sachsen-Anhalt bundes, bundes, -Bundes -Blödsinn Landeshauptstadt werden soll. Ja, Größten der Welt, das ist schon okay mit dem Bundeshauptstadt. <lacht> und, 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 und so ist das eigentlich mehr oder weniger entstanden, weil diese Abstimmung damals relativ knapp an Magdeburg ging. Und so ist das eigentlich mehr durch die Politik entstanden. Und natürlich wurde das dann auch aufgrund der Nähe, machen wir uns nichts vor, Halle ist nicht weit, oh, das heißt gesagt, ist nicht weit weg. Und ähm, da kann man schon auch durchaus mal von einem von einem Derby sprechen. Jetzt inzwischen ja nicht mehr, interessiert uns ja alle nicht mehr so richtig. Ähm, ich denke mal, so ist, also das ist so der Stand, den ich habe, so ist das eigentlich entstanden. Das war, sportlich war das, waren so die Realitäten eher Dresden, Rostock, auch schon zu DDR-Zeiten. Aber Halle war wirklich mehr so eine Geschichte, dass das eben erst so in der Nachwendezeit entstanden ist. Und dann teilweise aber auch wirklich sehr, ja, dass das schon auch ordentlich ausgeufert ist mit ja, mit dem Negativpunkt 2016 dann. Ja. Genau. Ja,
1: und ähm, dazu muss man noch sagen, und das ist jetzt wirklich... Äh, nicht despektierlich gemeint, sondern tatsächlich einfach ein Fakt. Die Kollegen aus dem Süden haben im DDR-Fußball jetzt auch nicht so die riesige Rolle gespielt. So, Also das war dann schon so, dass wie Thomas sagte, da waren Jena, Dynamo, Dresden und so, das waren dann schon die interessanteren Konkurrenten und ja, ich würde das auch so sehen, dass das halt eher eine, eine Städterivalität war, wobei ich mich auch daran erinnern kann, ähm, zumindest in meinem Elternhaus, dass man sich da auch zu DDR-Zeiten immer schon so ein bisschen, da gab es immer so ein bisschen Frotzleien zwischen Halle und Magdeburg, waren halt auch beides, glaube ich, Bezirkshauptstädte, aber da könnte ich jetzt auch Quatsch erzählen, Magdeburg auf jeden hm. Fall. Und äh, das war dann immer schon auch aufgrund der geografischen Nähe. Und ja, wie gesagt, im Fußballkontext, ich bin da rein sozialisiert worden, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Also als ich ähm, dann doch angefangen habe, mich ein bisschen stärker für den ersten FC Magdeburg zu äh, interessieren, ist das, war das bei mir so, wie das dann immer ist, wenn man sozusagen Fan wird. Das war dann erstmal gesetzt, die sind halt doof, ja, weil die halt doof sind. Und ähm, irgendwann irgendwann später, ja, weiß ich nicht, Gab es dann eben auch das ein oder andere Derby, was man dann halt, wo man halt mal dabei war und so, wo man dann auch diese diese Atmosphäre dann gespürt hat und dann wurde das schon eben auch zu einer zu einer gewissen Rivalität. Ne? Und wie gesagt, seit dem seit dem Tod von vom Hannes 2016 ähm, ist es aber eigentlich zumindest in der aktiven Fanszene gegessen das Thema so und ja jetzt sind wir in der zweiten Liga und orientieren uns eher wieder in Richtung Dynamo Dresden und so das sind dann schon auch die die Duelle wo es bei mir definitiv auch mehr kribbelt ne? als ähm, jetzt bei unseren Freunden aus dem lästigen Freunden aus dem Süden ne?
0: kommen wir mal zurück zum Verein oder besser gesagt erstmal zurück zur Stadt weil wir wissen ja, oder der Hörer weiß ja in der Regel nicht, Magdeburg. Ich kann mir Runde jetzt ehrlich gestanden auch nicht viel vorstellen. Ich war noch nicht wirklich in Magdeburg. Ich bin immer nur vorbeigefahren bisher. Von daher, erzählt mir doch mal so ein bisschen, was ist das? Also wie groß ist die Stadt? Was macht die Stadt aus? Wofür steht die?
1: Ähm, Alex... Eisiges Schweigen erstmal, aber ich glaube, es lag jetzt nur daran, dass wir uns mal eben virtuell angeguckt haben. Wir so, äh, nicht, nicht, dass wir, nicht, dass wir so sprachlos sind. Ähm, ja, also Magdeburg hat, äh, Thomas muss mich korrigieren, äh, ich bin ja aktuell nicht vor Ort, so 235.000 äh, Einwohner. Irgendwie. Ja,
2: so ungefähr. Zwischen 235 und 240.000 müssten sein, ja. Genau, und liegt ziemlich genau
1: zwischen Hannover und Berlin. Deswegen ist das mit dem Vorbeifahren auf der A2 irgendwie auch erklärbar. Lohnt sich aber tatsächlich auch mal abzufahren und sich die Stadt mal anzuschauen, die sich sehr, sehr gemacht hat, wie ich finde. Also dadurch, dass ich ja nun tatsächlich immer nur zu, also immer nur zu den Heimspielen und ab und an mal zu der einen oder anderen Familienfeier da bin, ähm, habe ich selten die Gelegenheit, mal in die Stadt auch zu gehen und einfach mal vor Ort zu sein. Aber ähm, jetzt in der letzten Zeit dann doch häufiger. Und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Äh, der Magdeburger Dom ist... Sehr bekannt auf jeden Fall. Aber um es jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Mentalität zu beziehen, das ist auch eine Sache, die sich im Fußball wiederfindet. Also wir bezeichnen uns halt gerne als die Stadt des Schwermaschinenbaus, nach wie vor. Also es war zu DDR-Zeiten eben ein ja, Schwermaschinenbau-Standort, logischerweise mit mehreren zehntausend Menschen, die dort halt eben in Lohn und Brot gestanden haben und ja, dann wurde nach der Wende, wie das eben immer so ist, oder leider häufig war, wurde dann eben dort in diesen Industriezweigen sind halt sehr, sehr viele Arbeitsplätze mit einem Mal auch weggebrochen und das hat dann, glaube ich, auch, ja, oder prägt bis heute vielleicht auch so ein kleines bisschen die Mentalität der Leute so, dass man eben, ja, so neuem Gegenüber und auch neuen Leuten Gegenüber erstmal so ein bisschen argwöhnisch ist, aber dann ist es halt irgendwie so, wenn man mit Magdeburgerinnen und Magdeburgern Freundschaft geschlossen hat, dann sind das auch sehr, sehr, sehr sehr schöne, sehr, sehr, ja, tiefe und, und ehrliche Verbindungen, die man da so hat. Genau, und der Club, also der der SFC Magdeburg und die Stadt, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, sind ja auch sozusagen immer noch, ja, vielleicht gegenseitig auch Identitätsstiften, wenn man so möchte. Und äh, da spielt der Verein schon eine recht große Rolle, ja. Thomas? Ja, kann ich,
2: kann ich so ähnlich sehen. Ich muss dazu sagen, ich bin selber erst seit 2008 wirklich Magdeburger und habe vorher hier so ein bisschen im, im Speckgürtel von Magdeburg gelebt. Also von daher bin ich da jetzt, was die Stadt Magdeburg an sich, was was so Geschichte angeht, auch nicht so bewandert, muss ich sagen. Ähm, aber das, was Alex gerade gesagt hat, das trage ich mit. Gott <lacht> <Gut>, sei Dank. <lacht> Magdeburg
0: ist ja nicht nur im Fußball groß, sondern ist ja auch im Handball relativ etabliert. Oder nicht nur ein bisschen, also schon ziemlich deutlich. Hat ja mit dem SC Magdeburg einen großen Handballverein. Sowas gibt es ja in Eisenach auch. Und dort hat man oder dort ist es passiert, dass man sich von der Stadt her scheinbar dafür entschieden hat, lieber den Handballverein zu unterstützen, statt die Fußballer, die mal als kleine Randnotiz in der DDR auch in der zweiten Liga gespielt haben, also auch nicht ganz so unerfolgreich waren. Trotzdem gab es am Ende den Ausschlag für den Handball. Das wie ist das bei euch gelaufen? Gab es da auch von der Stadt her irgendwie eine Unterstützung für den
1: einen oder für den anderen? Oder Alex? Ja, also Magdeburg äh, präsentiert sich gerne auch mal als Sportstadt so. Und ähm, ich glaube, also was jetzt sozusagen Publikum zum Beispiel betrifft oder so, da ähm, sind es einfach unterschiedliche Menschen, die dort angesprochen werden von, von beiden Sportarten und der SCM war nach der, also der Hand, die Handballer waren nach der Wende definitiv das erfolgreichere Team, muss man ganz klar so sagen. Haben große Erfolge gefeiert, haben auch eine sehr sehr lange Tradition. Ähm, haben hm. Was denn? Ja, klar. ja, ja, natürlich. Ich habe ja. gemacht. Alles gut haben auch eine, eine schöne neue Halle dann ähm, irgendwann bekommen, die jetzt auch nicht mehr ganz so neu ist, auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Ähm, aber mein Eindruck war jetzt eigentlich nie so, dass es da irgendwie Ressourcen oder Konkurrenzkämpfe gab, sondern man hatte im Prinzip sein, sein Publikum und äh, seine seine Szene und das ist eigentlich eine ganz gute Koexistenz gewesen. Es mag sein, dass es dann ähm, mal irgendwann, also als es dann zum Beispiel um die Frage ging, ob man groß investieren soll für ein neues Fußballstadion und so weiter, dass es da vielleicht Diskussionen gab, aber so richtig an krasse ähm, Geschichten kann ich mich da eigentlich nicht erinnern. Also die, äh, es gibt ja, friedliche Koexistenz trifft es eigentlich auch ganz gut. Man ist ja auch so auf einem, mehr oder weniger auf einem Fleck, also wenn man zum Stadion läuft oder vor dem Stadion steht, dann sieht man auch die Handballhalle, also das ist auch geografisch relativ nah beieinander und äh, passt aus meiner Sicht eigentlich ganz gut, ähm, aber weiß nicht, Thomas, ob du da mehr
2: mehr weißt? Ja, ne, viel mehr auch nicht, aber im Prinzip ist es ja so, dass der, der Handballclub war ja lange, lange Zeit auch ähm, wirklich so, dass es eben so ein bisschen das Aushängeschild, das Sportliche von Magdeburg war aber was jetzt das dieses dieses breite Publikum angeht ja der SCM ist ja nicht nur ist ja nicht nur Handball der SCM ist ja auch viel Breitensport. Ruderer, Kanuten, ähm, solche Geschichten, also da sind wir ja auch nicht nicht so unerfolgreich gewesen, was das angeht, also nicht wir, sondern die Sportler an sich, die eben hier in Magdeburg waren, ich denke mal ist auch jedem Begriff, Antje Buschulte zum Beispiel, ähm, ist auch hier in Magdeburg gewesen, hat hier trainiert und ist für Magdeburg gestartet und also da ist hier schon sehr, sehr viel, was das angeht, was das Thema Sport angeht und das Schöne ist, dass das hier in Magdeburg funktioniert, dass sowohl die Handballer, ich sag mal so, ihre, ihre ich ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ihre Nische haben und eben auch die Fußballer ihre Nische haben und beide können eben wunderbar nebeneinander leben, nebeneinander existieren. Man sieht es ja auch beim Handball: ist der Zuspruch auch wieder richtig, richtig gut. Die letzten Jahre sind, die letzten zwei, drei Jahre waren wirklich erfolgreich. Pokalsieg letztes Jahr und äh, solche Geschichten. Und da ist die haben auch, ein, die Jungs haben auch einen Schnitt von, glaube ich, 6000 Zuschauern knapp in der, in, in der Börderlandhalle. Und das kann sich schon sehen, also mich persönlich freut es sehr, dass eben der Handball hier auch in Magdeburg ähm, jetzt wieder so erfolgreich ist und ich hoffe, dass wir da technisch irgendwann mit dem Fußball auch ähm, aufschließen können zum, zu den Handballern. Herr das
0: Ziel. Um, kommen wir mal zu den Stadien, weil da sind wir dann auch nochmal beim Herrn heinrich germa stadion das ist das erste Stadion gewesen, was ihr scheinbar hattet oder wo ihr gespielt habt. Gibt es das Stadion noch?
1: Ja. ja, da wird, da wird jetzt auch das Landespokalfinale stattfinden, Pfingstmontag, glaube ich, gegen den, äh, gegen Lok Stendal, auch ein großes Traditionstuell, aber dieses Stadion gibt es noch, ja, ist auch eine coole, ein cooler Ground, wie man so schön sagt, eigentlich. Ja, die habt ihr ja in eurer aktiven Zeit auch noch erlebt, während des Umbaus habt ihr ja auch nochmal da gespielt, ne? Genau, ja, genau, genau. genau. Ja. und es ist schon schon einigermaßen irre, also äh, wenn man dort ist, das ist ein Stadion, das ist mitten im Wohngebiet und äh, jetzt auch in keinem so super guten Zustand auch relativ klein, also nagel mich jetzt nicht fest aber ich meine, ich weiß nicht, so 3000 passen da vielleicht rein oder fünf oder so vier. inzwischen 4 vier genau, mhm. genau, genau die Mitte und wenn du da drin bist ne und dir dann so vorstellst, da gab es Europapokalspiele, Europa glaube ich sogar mhm. ähm, und so, das ist heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, überhaupt nicht, ja aber äh, das ist ein, also ich bin, muss dazu sagen, ich bin ja auch so ein kleiner Stadion nostalgiker. Ich mag das ja sehr, so alte Stadien, die noch so ein bisschen atmen, so als so wurde die die äh, Geschichte einfach irgendwie überall spüren kannst und so. Und das ist dort definitiv gegeben. Es ist halt eine beschissene Akustik ähm, für, die, für die Stadionsprecher dort. Es ist zugig, es ist furchtbar. Aber ich finde es schön dort. Also ich mag das.
0: Ja. Dann habt ihr im Ernst Grube Stadion gespielt. Das gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Habt ihr da noch irgendwelche Erinnerungen dran? Also könnt ihr so ein bisschen erzählen, wie es da aussah, das Stadion?
2: Thomas? Ja, also irgendjemand hat mir mal gesagt, das war halt so ein, so ein so typischer Sozialistenbau, ja, also ähm, Laufbahn in der Mitte eine Rasenfläche und dann Tribünen, die halt äh, in alle Richtungen weggehen, äh, rund, so eine Art, also Schüssel, und dann eine Tribüne, die ein bisschen überdacht ist. Ja, also das ist so, ich glaube, das war so Standardbau ähm, zu DDR-Zeiten, ja, ähm, wenn man das, sich so ein paar anguckt. Und genau, und das Marathon-Tor, genau. Ähm, ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Erinnerungen auch ans ernst kugel sind eher gering, weil ich eben so selber mit dem FCM, also ab 2005, so wirklich sozialisiert wurde. Äh, von daher kann da Alex, denke ich mal, mehr zu sagen als ich.
1: Ja, also ich habe äh, ans Grubestadion tatsächlich nur gute Erinnerungen. Ähm, das allererste Fußballspiel war ich so bewusst, irgendwie besucht hatte, war dieses eins von den wenigen dann mit meinem Vater irgendwann irgendwann in den 90ern. Und ich bin also sozusagen, als als meine fdm zeit begann, war das, waren die ja noch im Google-Stadion. Ne? Also das Spiel gegen Köln, dieses, die, die ganzen DFB-Pokalspiele 2000, 2001 liefen ja dort in diesem Stadion und es war zu der Zeit, als ich dort dann regelmäßig anfing hinzugehen, schon unfassbar abgerockt. Ja? Also es gab dann ganz zum Schluss, glaube ich, oder phasenweise konntest du mit dem Auto hinter das Stadion fahren und dann gab es da so niedergetrampelte Zäune und dann bist du halt einfach reingegangen ne? oder weilweise hättest du auch einfach vorne dir ein Ticket kaufen können aber musstest du nicht weil halt irgendwie alles alles so löschlich war und so und ähm, ja es gab dann eben so vor also so im ja also für die Magdeburger so Heinz Krügelplatz heute die Ecke glaube ich ähm, gab es dann eben so zwischen das typische Kassenhäuschen ne? so mit so ja ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, diese diese Metallteile, wo du dann also durchlaufen musst oder dich anstellen musst, damit da sich vernünftig Schlangen bilden konnten ähm, und so. Ja, und äh, ja meine erste oder eine meiner also, äh, deutlichsten Erinnerungen ans Grube stadion war ein Spiel der FCM gegen Union Berlin, in dem eben tatsächlich ähm, bei also die, die Heim- und die Gästekurve durch dieses Marathon-Tor getrennt waren und ich weiß vom Spiel nichts mehr. Ich weiß aber noch, wie ich völlig fasziniert war davon, dass die sich gegenseitig damit Steinen beworfen haben, das ganze Spiel über... <lacht> Und äh, ich so dachte so, was ist <lacht> Ja, und dann gab es mal äh, irgendwann eine Aufstiegsrelegation gegen den BFC Dynamo. Ich glaube, das war auch die 2000, 2001er Saison. Und da wurden dann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja da war dann die Gästekurve quasi äh, abgesperrt zum Platz hin mit so Bauzäunen halt. ja Und äh, wir sind ja dann aufgestiegen gegen den BFC. Das ist ja auch eine recht, mit versuchen wertfrei auszudrücken, kernige Fanszene hat. Und äh, ich kann mich da schon noch dran erinnern. Menschen in äh, Bomberjacken und mit sehr, sehr kurzen Haaren, dann im Prinzip von uns, die wir auf dem Platz waren, äh, während des Aufstiegs durch einen Bauzaun getrennt waren, das war jetzt nicht so ein geiles Gefühl, irgendwie, aber äh, ja, das war halt das Stadion ja, ähm, alte riesen Anzeigetafel, die ich persönlich, glaube ich, nie im Betrieb gesehen habe, die war dann einfach immer schon kaputt und, äh, ja, so und dann gab es eben, wie gesagt, als wir gegen Bayern spielten, in diesem dfb Pokal Ding wo wir sie dann äh, im Elfmeterschießen äh, dann besiegten, dann war das ein bisschen skurril, weil du musstest dann natürlich ja das, den Spieltag präsentieren dann eben irgendwelche sündhaft teuren Autos in diesem unheimlich abgefuckten Stadion zum Beispiel ne, und wurden da irgendwie präsentiert und so. Ja, so ein, so ein Ding war das halt. Ne. Und an der Stelle, nur um, äh, jetzt muss ich meine mathematischen Kenntnisse bemühen, ich glaube 90 Grad gedreht, steht jetzt eben das neue Stadion. Das äh, alte wurde dann abgerissen oder auch feierlich äh, quasi, ja man verabschiedete sich dann feierlich davon mit äh, einem Spiel gegen Zwickau, glaube ich, seinerzeit dann. Hm. Ja, genau. Und ja, jetzt haben wir eben die das Heinz-Krügel-Stadion, was wir so nennen, weil es eigentlich den Namen eines Sponsors trägt, wie das im sogenannten modernen Fußball ja offensichtlich üblich sein muss.
0: Genau, dann tue ich die Frage gerade vorziehen, weil die habe ich nämlich hier auf dem Zettel stehen, dass es eine Initiative gibt, die gerne hätte, dass das Stadion Heinz-Krügel-Stadion heißt. Was hat es mit der Initiative auf sich und wie groß sind die Chancen, dass das passieren wird? Thomas?
2: Ich denke, die sind eher gering. Also also wenn sich da jemand findet, der vielleicht sagt, ich nehme jetzt Geld in der Hand und investiere das jetzt. Und meine Bedingung ist eben, dass der Stadion dann heinz krügel heißt. Ich glaube, dann wäre, nicht, dann wäre es eine realistische Chance. Aber ich glaube, die, wie es Alex so schön gesagt hat, die Mechanismen im modernen Fußball sind da leider gut das andere. Für uns ist es das Heinz-Krügel-Stadion, wird es immer sein. Aber dass man da natürlich finanztechnisch andere Interessen hat, ist heute dem leider so. Und ja, ich glaube, dass das, dass wir das nicht erleben werden, dass der Stadion mal heinz stadion heißt. Also auch offiziell ja. nach außen hin. Ja, also ich
1: teile den Pessimismus. Und ähm, ja, also ich glaube, wie es immer so ist, ne, also im, im, Sprach-, im umgangssprachlichen Sprachgebrauch ist es für die Fans halt eben schon das heinz stadion Es wäre auch ein schöner Name, den der Stadion definitiv verdient hätte. Aber vielleicht irgendwann mal, irgendwann, wenn wir dann das dritte Mal in Folge die Champions League gewonnen haben und uns das finanziell egal ist, dann äh, brauchen wir auch keinen Namenssponsor mehr. Aber ich sehe da auch eher schwarz, leider. Ja. Alex, Immerhin du steht hast... das Stadion ja
0: am Heinz-Krügel-Platz. ist richtig. Ja. Alex, du hast ja vor uns schon mal von der besonderen Generation gesprochen oder von der goldenen Generation. Und Heinz Krügel ist ja der Vater dieser Generation dem Ganzen nochmal Genüge zu tun, dass wir das jetzt nochmal so erwähnt haben. Heinz Krügel, könntest du da ein bisschen mehr zu erzählen zu dieser Zeit?
1: Ja, also äh, Heinz Krügel war tatsächlich äh, einigermaßen erfolgreich bei unserem besagten Freund aus dem Süden, nämlich äh, irgendwann aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist und dann zu uns kam. Und Heinz Krügel hat es dann geschafft, eben oder hat er halt einfach unheimlich groß große gute junge Talente zur Verfügung, die er dann geschafft hat, relativ schnell auch in die erste Mannschaft einzubauen. Also ähm, ich meine auch, dass beim Europapokal nee, Europapokal streichen wir mal, aber es gab irgendeine Meistersaison, ich weiß nicht welche das war, ob es die zweite war, ähm, in der wir auch einen unfassbar jungen Alters, also unfassbar geringen Altersdurchschnitt eben hatten. Und der war, also wie gesagt, ich habe ihn auch persönlich leider dann nicht mehr kennengelernt. Ähm, aber äh, er war schon von allem, was man so hört, einfach auch ein sehr integrer Mensch, eine Vaterfigur eben auch für die jungen Spieler, absolute Autoritätsperson und auch jemand, der ähm, auch was das ganze Thema Trainingslehre, Trainingssteuerung und so weiter anbetrifft, schon auch ein paar äh, gute Ideen hatte und irgendwie auch ja mitunter auch mal entgegen der Vorgaben der sozusagen der, der Sportpolitik auch hat trainieren lassen. Es gibt von ihm einen ganz äh, bekannten Ausspruch, der so in die Richtung geht, äh, naja, wenn ich äh, so hätte trainieren lassen, wie die äh, Obrigkeit das von uns erwartet hätte, dann hätten wir den Pokal, also den Europapokal nicht geholt. Ähm, ich das jetzt nicht ganz nicht ganz verhaue. Und wie gesagt, er hatte eben ähm, das große Glück, dass er mit äh, so Leuten wie wie Martin Hoffmann und äh, Pauli Seguin und ja, noch ganz vielen anderen. Axel Töl, also ein paar Leute, also viele Leute, die mir jetzt nicht einfallen, eben ein unfassbares Talent hatte ähm, oder Talent zur Verfügung hatte. Das waren Spieler, die aus der Region kamen, die dann eben an diesem Stützpunkt oder an diesem äh, Fußballstandort Magdeburg zusammengezogen wurden und halt einfach auch sofort funktioniert haben. ja Also vielleicht war da auch ein bisschen Glück dabei und so. Und dann hattest du natürlich eben einen Kern, der sich aus der Jugend schon kannte, dort auch erfolgreich war, und der dann eben ähm, direkt in die erste Mannschaft geworfen wurde und da dann äh, ja große große Erfolge hatte und dann gab es irgendwann mal ein Europapokalspiel gegen den FC Bayern München, was gespielt werden sollte und da war es wohl so, also erzählt man sich heute, ähm, dass wohl die, äh, ja, die Stadtsicherheit oder so die Kabine der Münchner verwanzt hatte. Und ähm, quasi Heinz Krügel gesagt hat, hier äh, kannst du in der Halbzeit die Ansprache abhören oder, oder so oder mithören und wir sagen dir dann, wie du aufstellen musst, dass, du, dass, dass wir in der zweiten Halbzeit gewinnen. Das, das hat er verweigert, hat er gesagt, das macht er nicht, das findet er unfair, das geht nicht. Also Stichwort Sportsmann und so weiter und ähm, das war dann letzten Endes wohl der Grund, warum man ihn dann auch relativ schnell abgesägt hat noch in den 70er Jahren. Und er wurde dann vom, das muss man sich vorstellen, er wurde dann also vom Meistertrainer, vom Europapokaltrainer, vom unglaublichen Förderer ähm, vieler, vieler Talente, die dann auch in der Nationalmannschaft sehr erfolgreich waren, zum Platzwart bei vorhin schon besagter BSG Motor Mitte also, oder Objektleiter oder wie auch immer. Und er äh, hatte ein Berufsverbot, durfte dann eben nicht mehr als Trainer arbeiten in diesem Sinne und wurde auch tatsächlich erst relativ spät, ich meine auch erst irgendwann Mitte der 90er oder so, ähm, dann vom DFB rehabilitiert war dann aber also war aber im Prinzip schon auch immer so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis und hat dann auch nach der das eine oder andere, äh, ja den einen oder anderen Posten glaube ich auch gehabt, beim FCM war auch dann noch regelmäßig da, solange es seine Gesundheit eben erlaubte und der ist sozusagen so die zentrale Vater ähnliche Figur, die eben auch mit den ganz, ganz, ganz großen Zeiten verknüpft war und richtig, richtig gut im Sinne von Meisterschaften und so weiter wurde es dann nach seiner, äh, ja nach seiner Amtszeit ja tatsächlich auch nicht mehr, es gab dann noch zwei, drei Pokalsiege, da gilt mich da jetzt nicht fest, aber, äh, und immer so Top 3, Top 4 Platzierungen, aber für ganz oben hat es eben nicht gereicht und das ist sozusagen glaube ich auch auch nochmal also ein Grund, warum, warum es diesen Nimbus eben gibt, ne? weil diese Erfolge eben einfach mit ihm verknüpft sind und dementsprechend muss man dem Jens Hertel, unserem jetzigen Trainer, ähm, also das ist schon, wie Thomas das vorhin sagt, das war schon ein Ritterschlag, als es jetzt im Stadion beim letzten Heimspiel in der dritten Liga einen Spruchband gab, so in die Richtung Heinz Krügel, mach dir keine Sorgen, wir haben jetzt jemanden auf dem Trainerstuhl, der dich, also der sozusagen, ja, den man mit dir in einem Atemzug nennen können, so in die Richtung. Ich kriege das jetzt nicht mehr genau zusammen. Und das ist schon, das das ist schon eine gewaltige Aussage, ja. Hand aufs Herz,
0: hättet ihr das Jens Hedl zugetraut nach der vergangenen Saison, die ja auch schon relativ erfolgreich war, aber dann ja doch unglücklich endete, dass er heißt, es noch mal schafft, so eine Saison hinzulegen mit der Mannschaft?
2: Deutliches Ja. Okay. Thomas? Ja. ja, weil eben auch das ähm weil eben auch das, das ich sag mal, das, was dahinter steht, ja also nicht nur nicht nur der Trainer Jens Hertel, sondern auch ähm, die Funktionsträger, die dahinter stehen ob das ein Mario Kallnick ist oder auch ein Mike Franz, weil die ja in den letzten Jahren auch hervorragende Arbeit gemacht haben. Und ähm, das wäre wär in meinen Augen, glaube ich, eine logische Konsequenz gewesen, dass wir mit dem Trainer irgendwann nochmal aufsteigen, ja. 100 Prozent. Wenn du den Namen schon gerade nennst, Thomas, ich habe,
0: also meine Überlegung war, hat der Anfang... Des Glücks, was jetzt Magdeburg hat, oder diesen Erfolg, hat das was zu tun mit dem Neubau des Stadions? Hat es da angefangen oder hat es eigentlich
2: echt erst, erst, erst mit diesen Personen angefangen? Definitiv mit den Personen. Also definitiv, also ich denke mal. Diese Erfolge, die wir jetzt haben, die sind ganz, ganz eng verknüpft mit dem Namen Mario Keinig. Mhm. Ähm, auf, auf sportlicher Ebene also und dann aber auch, muss man auch sagen, das kommt mir persönlich immer viel zu kurz, auch der Aufsichtsrat, der 2010 damals äh, dann ins Amt gewählt wurde, die haben im Hintergrund finanziell den Verein absolut gesund gestoßen. Das muss man einfach so sagen. Man muss sich vorstellen, wir haben in der vierten und in der dritten Liga den Verein entschuldet und letztes Jahr in der dritten Liga einkapital das schaffen nicht mal Bundesligisten. Und ähm, das ist schon, darum muss man sagen, klar, Mario Kalnick, ja, definitiv 2012, der hat, der hat sportlich an den richtigen Schrauben gedreht ähm, und was man dann eben sagen muss, auch in den Gremien, die die super Arbeit gemacht haben und den Verein eben auch wieder auf, wirtschaftlich auf sehr, sehr gesunde Beine gestellt haben. Und wenn man beim Jahr 2012 ist, muss man eben auch ganz klar sagen, das hat natürlich auch dann was mit dem Trainer zu tun gehabt, den man damals geholt hat. Ähm, Andreas Petersen, der damals kam, als der Mario Kalnick dann hier das Ruder übernommen hat, sportlich. Das war auch so ein Glücksgriff. Ich meine, das ist ja, Alex hat es ja vorhin gesagt, 2012, absoluter Tiefpunkt, nur da Regionalliga Reform nicht abgestiegen und ähm, dann kam der Andreas Petersen und der hat einfach so eine Art an sich, der hat es geschafft, diese ganze Region hier wieder für den Fußball zu begeistern. Wieder dafür gesorgt, dass die Menschen wieder gerne auch zum FCM gehen. Also ich werde das nie vergessen, nach seinem ersten, ich habe das im Podcast damals auch schon gesagt, ich werde das nie vergessen, nach seinem ersten Spiel, nach seinem ersten Pflichtspiel, er hat sich hingestellt, hat gesagt, ja, da haben wir glaube ich gewonnen, 1-0 oder 2-1 oder und hat er nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, ist doch schön, die Leute gehen wieder glücklich nach Hause, machen vielleicht wieder ein paar Babys und so, so in die Richtung. Ich fand das total stark und der hat es einfach mit seiner Art geschafft, diese Region wirklich wieder wach zu küssen für den FCM und hat sie wirklich in den zwei Jahren, er ist im ersten Jahr Sechster geworden in der Regionalliga und im zweiten Jahr dann Zweiter hinter Neustrelitz damals. Ja, und dann kam eben Jens Hertel und äh, von daher war ich ein bisschen weit ausgeholt, aber von daher bin ich schon der Meinung, dass man Mario Kalnick schon auch in einem Atemzug mit Jens Hertel und mit allem, was da jetzt halt so gelaufen ist, nennen muss, wenn man ja, die dürf, Zeit ab ja. 2012 nimmt. Genau, und dann dürfen wir
1: natürlich auch einen Peter Fechner nicht vergessen, den äh, aktuellen Präsidenten, ähm, also diese ganzen Leute, diese ganze Führungsriege. Und äh, dass du jetzt so weit ausgeholt hast, Thomas, finde ich völlig richtig, weil ich glaube schon, ähm, dass der Ursprung dessen, was wir jetzt erleben, tatsächlich dieser absolute Tiefpunkt 2012 halt war, weil der Verein war, Mausetot, es war Feierabend, so, da ging nichts mehr. Wir hatten in der Saison vier Trainer verschlissen, es, war, es konnte nirgendwo mehr hingehen und dann kam eben. Wie gesagt, die genannten Personen ins Amt, bei Andreas Petersen bin ich völlig bei dir, ähm, bei Mario Kalnick absolut auch, der dann eben Jens Hertel verpflichtete, bei Jens Hertel muss man dazu noch sagen und ähm, Mario Kalnick, dass es eine Phase gegeben hat in unserer Aufstiegssaison aus der vierten in die dritte Liga, da lief es mit äh, Jens Hertel eine Seitenlinie zunächst gar nicht so gut kam ich dann auch an eine 0 zu, weiß ich gar nicht, 6 oder was? Nee, so groß war es nicht, ne, gegen Neustrelitz. Also auf jeden Fall eine dicke, nee ach, nur 6 war, nee. war Bautzen und, und Sieg, nevermind Aber irgendwie eine Niederlage gegen Neustrelitz zu Hause. 1 Arena, zu zwei es, hm. 1 zu 2, genau, wo es dann halt auch die ersten Pfiffe gegen Hertel gab. Und da, und das ist eben so eine Geschichte, da hat sich Mario Kalnik äh, hingestellt, hat dann auch ein langes Interview gegeben im Fanprojekt damals, was dann auch auf YouTube zu sehen war, vielleicht sogar noch zu sehen ist. Und hat gesagt, also bevor wir diesen Trainer rauswerfen, werfen wir Spieler raus. Der bleibt und das ist der richtige Mann und der ist hier an der richtigen Stelle und ähm, ja, der Erfolg gibt ihm absolut recht und ich denke, äh, um nochmal auf 2012 zurückzukommen, diese Situation, dieser absolute Nullpunkt ähm, hat uns allen glaube ich auch ein dickes Maß an Demut mitgegeben, so, weil da kam dann eben Mario Kalnick und äh, da war dann auch irgendwie so klar, okay Leute wir sind ein Viertligist. Wir müssen genau. kleine Brötchen backen, Schritt für Schritt und alle zusammen dann gab es das davon auch nicht vergessen an der Stelle. Im ersten Jahr, ähm, nach dieser Katastrophensaison, gab es die Aktion 10.000. Also da hat dann unsere aktive Fanszene sich die wahnwitzige, äh, das wahnwitzige Ziel gesetzt. Nach, also wir waren letzter in der Regionalliga Nord Da muss man sagen, Verein mausetot, zu sagen so. Zum ersten Heimspiel der neuen Saison wollen wir 10.000 Leute ins Stadion holen. so Gegen den VfB Auerbach von allen Mannschaften. Und ich, ich glaube, glaub, im Endeffekt waren es irgendwie acht oder so. ne also, nee, also acht, tausend, von, Über
2: neun oder, würde ja, sagen. Ach,
1: also knapp dran. Und da gab es dann so ein Spirit. Thomas hat es gerade auch schön beschrieben, auch mit diesem Andreas Petersen, diesem Trainer, das war so eine, irgendwie so eine, so eine Aufbruchstimmung, auch so ein gemeinsam und jetzt jetzt alle zusammen und so weiter. Das hat uns tatsächlich bis weit in die dritte Liga getragen. Ne? Und vielleicht sogar in die zweite. Also davon ist ja schon auch jetzt noch ein bisschen was da. Und so ging das dann. Das war ein Glücks also eigentlich, eigentlich war 2012 ja fast schon ein Glücksfall, ja. Und so. <lacht>
0: Er legt mir die Bälle aber auch perfekt auf, weil das wäre jetzt nämlich auch schon wieder die nächste Frage gewesen. Wenn man sich das anschaut, ihr habt ja schon immer einen relativ hohen Zuschauerschnitt, selbst in der Regionalliga hat es noch nicht so gut lief sportlich, hattet ihr immer noch 5000 Zuschauer stellenweise im Schnitt und jetzt habe ich ja eben nochmal bei Wikipedia nachgeschaut, ihr habt seit Stand Mai, Stand 2. Mai 7, also fast 7000 Mitglieder mhm. und habt einen extrem hohen Zuschau Zuschauerschnitt mit 18.000 wo, was, was macht den FCM aus? Also wie hat er es geschafft, diese Leute nochmal ins Stadion zu bekommen? Ich meine klar, auf der einen Seite der Erfolg, der, der sportliche, aber es hat ja scheinbar schon deutlich eher
2: angefangen, dass die Leute wieder dahin gegangen sind. Ja, auch da glaube ich kann man durchaus sagen oder nur was heißt kann man? Also ich bin der Meinung, muss man sagen, was Alex gerade gesagt hat mit der Aktion 10.000. Also dieser Zuschauerzuspruch hat natürlich zum einen mit den mit der sportlichen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pathetisch, der Auferstehung zu tun, aber natürlich auch mit der aktiven Fanszene. Das muss man einfach so sagen. Also was die Ultras ähm, auch in diesen Zeiträumen auf die Beine gesteckt haben, auch stimmungstechnisch, das wurde ja das wurde ja immer besser, ja. Und natürlich hat man dann auch darüber viele Leute ins Stadion gelockt, hat gesagt, Mensch, das bockt, ähm, guckt euch das mal an, das ist cool. Und man sieht es ja jetzt und aber es ist wie überall, Zuschauerzuspruch hat natürlich immer was mit sportlichem Erfolg zu tun. Und ich bin nicht so naiv und glaube, dass das bei uns eben nicht so ist, weil es so ist. Also das hat natürlich mit zu tun, dass wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, dass wir in dem Jahr, was du gerade ansprichst, in dem Aufstiegsjahr, wo wir dann am Ende, glaube ich, einen Schnitt von knapp 8.000 hatten, weil dann der Zuschauerzuspruch auch da war, darf man auch nicht vergessen, das wäre heute... Alex, verbessere mich, aber das wäre heute, glaube ich, schon eine kleine Enttäuschung. Wir hatten damals zum Spitzenspiel gegen Zwickau 15.000 Leute im Stadion. Da sagt heute jeder zu so einem Spiel, erwarten wir mindestens 20. Ja, das das, ähm, also, das, also daran sieht man, dass diese Zeiten sich natürlich auch in der dritten Liga jetzt nochmal extrem gewandelt haben. Ja. In der Regionalliga dann auch teilweise Spiele dabei, wo dann auch nur dreieinhalb oder 4.000 Zuschauer, da waren, auch in dem Zeitraum noch zu Beginn der Saison. Also es war schon... Von daher ist da viel, 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 viel natürlich auf diesen sportlichen Erfolg zurückzuführen und eben aber trotzdem auch ähm, auf das, was die Fans so auf die Beine gestellt hat, auch stimmungstechnisch, muss man einfach so sagen. Ja, und da muss man natürlich aber auch
1: wieder nochmal den Blick in die
2: Historie wagen, also diese
1: Zahlen, die wir jetzt haben, die hatten wir zu DDR-Zeiten ähm, zum Teil auch, also vielleicht jetzt nicht im Schnitt, aber halt schon auch zu den großen Spielen, ähm, zum Teil auch deutlich mehr Leute und ich glaube, und so habe ich das jetzt auch mit den zwei Aufstiegen aus der vierten in die dritte und jetzt in die zweite erlebt, ich weiß nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube schon für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger und auch für solche, die vielleicht gar nicht regelmäßig ins Stadion gehen und sowas, ist der FCM schon in gewisser Form auch identitätsstiftend so. Also das, hat man, das hat man zum Beispiel gemerkt, als wir damals das erste Spiel in der dritten Liga hatten gegen den FC Rot-Weiß-Erfurt, da hat die ganze Stadt vibriert. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber du hast beim Bäcker, wurdest du darauf angesprochen, heute spielt ja der Club und so. Ne? Und also es ist, der Verein ist, ist halt jetzt wieder in der Stadt Gesprächsthema. Ich glaube, der war das zu Zeiten, wo Thomas und ich noch gar nicht zum Fußball gegangen sind, lange, lange vorher eben auch. Die Spieler waren irgendwie präsent in der Stadt und so und das war halt, also es gab da irgendwie schon eine enge Symbiose und ich glaube, einige der Leute, natürlich nicht alle, aber einige der Leute, die jetzt wieder hingehen, ähm, waren vielleicht früher schon mal da, waren weg und kommen jetzt sind jetzt einfach wieder zurückgekommen. so Also ähm, das ist jetzt nicht so, also wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive über einen ganz, ganz langen Zeitraum betrachtet, ist das jetzt nicht so, dass es plötzlich die Massen da waren, sondern die gab es schon mal, die waren lange weg und die sind jetzt einfach wieder da, ne weil, wie gesagt, Stadt und Verein, Identitätsmäßig da sehr 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 eng beieinander sind so so würde ich mir das erklären plus alles das was Thomas sagt ja.
2: und was natürlich da noch auffällt also das fällt mir persönlich weil ich, weil ich ja auch jetzt in Machteweg lebe ähm, ist natürlich schön zu sehen vor vier fünf Jahren war es noch so da hast du hier die Kinder in Bayern und Dortmund Trikots rumlaufen sehen das hat dermaßen abgenommen, jetzt laufen die Kinder hier tatsächlich in FCM-T-Shirts und in FCM-Trikots rum und das ist natürlich, finde ich persönlich, eine, eine sehr, sehr schöne Sache, weil das sind ja diejenigen, die die dann morgen und übermorgen ins Stadion gehen und von daher ist es natürlich schön, dass das jetzt auch in der Stadt so angekommen ist, dass eben jetzt auch die Kiddies äh, nicht mehr mit komischen Bayern-Trikots rumlaufen, sondern eben mit den Trikots ihres Vereins, der hier in der Stadt spielt Ja, und das ist auch eine schöne Entwicklung.
0: Ja, aber das scheint sich bei euch ja eh auf allen Ebenen durchzuziehen, denn euer Sponsoring besteht ja auch scheinbar hauptsächlich daraus, dass man halt viele kleine hat, statt irgendwie den einen oder
1: die zwei großen. Genau. Ja, das liegt so ein bisschen auch natürlich an der Region. Ne? Also ähm, zum einen ist fußballmäßig ja, um uns drum halt auch noch der ein oder andere Standort, wo eben auch Sponsoren sind und viel Geld reingeben. Und dann, ja, ist halt eben, sind jetzt die riesengroßen Brecherfirmen jetzt auch nicht bei uns vor der Haustür und stehen irgendwie Schlange. Also ich glaube, das ist im Prinzip eine Notwendigkeit. Die, die es gegeben hat, die sich jetzt aber eben auch so entwickelt hat, dass der Verein da auch auf ein gesundes und sehr, sehr breites von so einem Netzwerk zurückgreifen kann. Ist jetzt vielleicht doch nicht unbedingt das Schlechteste, weil wir dann eben jetzt nicht von einem Großen abhängig sind und bei dem am Tropf hängen, wenn es bei dem irgendwie mal schief geht. Ja. So. ja, apropos
0: schiefgehen. Ihr habt die erste Männermannschaft hier ausgegliedert. Wobei ihr der Hauptanteilseigner ist ja immer noch zu 100 der Verein. Nichtsdestotrotz hat mich gewundert, weil ich habe davon wenig mitbekommen, im Gegensatz bei anderen Vereinen, da ist ja mal da ein war. Bo, Wie ist das bei euch gelaufen, dass das so ruhig so ruhig gelaufen ist? Oh,
2: naja, ja, <lacht> Hat eine kleine ja. Vorgeschichte. ist aber, ist aber interessant,
1: dass du das sagst. Halt, dass die ja, genau. Ist ja,
2: cool. ja, das, hat, das zeigt aber eben auch, dass wir eben lange, Gott, leider Gottes lange eben nicht auf diesem Niveau geschwommen sind, wie wir es jetzt dann vielleicht bald schwimmen. Ähm, ja, das hat eine Vorgeschichte. Das Problem ist, ähm, der Verein wollte 2015 erstmalig ausgliedern mehr oder weniger Ad-Hoc-Aktion. Ja, so nach dem Motto, im, im Oktober ist äh, Mitgliederversammlung, da geht er mal aus. So, da na, war natürlich dann die Stimmung so, äh, Moment. Ähm, dann fielen dann auch noch so Worte von Mario Kalnick so in die Richtung, das ist alternativlos. So, damit hat man natürlich eins erreicht, man hat die Kontrastimmung in der Stadt Magdeburg ähm, unter den Fans massiv angehoben. Mhm. Und hat dann begriffen, dass es so keinen Sinn macht. Ähm, man hat dann diesen Beschluss, den man fassen wollte, auf der Mitgliedsversammlung 2015 hat man dann revidiert. Also man hat diese, diesen Tagesordnungspunkt komplett gestrichen. Und hat das Ganze dann nochmal neu angefangen. Ist dann in Diskussionsrunden gegangen. Ich glaube, Alex, verbessere mich. Zwei oder drei waren es. Okay die man bereitgestellt hat. Man hat dann ähm, eine E-Mail-Adresse eine e mail, eine e -Mail eingerichtet, an die die Mitglieder ihre Fragen stellen konnten. Und was ganz, ganz wichtig war, man hat sich zusammen mit aktiver Fanszene, mit Fanrad etc. an einen Tisch gesetzt und hat ein Modell erarbeitet. Und das war dann, denke ich mal, der Grund, warum es dann im zweiten Step äh, wesentlich ruhiger zuging in der ganzen Vorbereitung. Man hat miteinander geredet, nicht übereinander. Man stattfinden lassen, sowohl auf Feins als auch auf Ultraseite, die da aus ihrem Verständnis heraus eine Gegenposition dann eingenommen haben. Und dann kam es eben im Alex Februar 2017 ja. zu dieser Abstimmung und wie du schon sagst, es war dann schon, also dieser ganze, dieser ganze Prozess dann dahin von dieser ersten misslungenen, von diesem ersten misslungenen Versuch, war sehr, sehr ruhig, das stimmt, weil man aber eben miteinander geredet hat und nicht übereinander. Mhm. Wie sieht das Modell aus, was man da erarbeitet hat? Thomas, weil du das <lacht> gerade angesprochen hattest. Also das Modell ist so, es ist eine GmbH. Und der Verein ist, wie du schon gesagt hast, ist 100% geeignet, dieser GmbH. Ja, Und wenn es jetzt den Versuch geben sollte, eines Investors... Hier reinzugehen muss dieser Investor erst an einer 75 Mehrheit auf auf, dem, auf einer Mitgliederversammlung vorbei. Das heißt, der Verein kann jetzt nicht oder der ja also die GmbH kann jetzt nicht sagen, wir holen uns jetzt hier einen Investor rein und dann macht er was er will, sondern dieser Investor muss erst an einer Mitgliederversammlung des, des Vereins vorbei, wo dann auch 75 der Vereinsmitglieder zustimmen müssen. Was eine relativ hohe Hürde ist. Genau, was finde ich
0: auf dem Papier auch eine relativ hohe Hürde ist ja. Okay, jetzt weit. dann bin ich eigentlich mit meinen Fragen soweit durch. Fällt euch noch was ein? Habe ich irgendwas vergessen? Oder haben wir irgendwas vergessen? Hm, jetzt so auf, den, auf den ersten Blick nicht. Ich
1: meine, wir können ja die Stunden lang über den FCM sprechen. Ne? Also, das, ist das ist natürlich auch klar. Tut das ja. Auch. Aber ja, nee, ich hätte jetzt eigentlich erstmal erst nichts weiter, oder? Thomas?
2: Nee, außer dir zu danken, dass du uns eingeladen hast zu deinem Podcast und ja, dass wir das über den FCM wird sprechen wird. konnten. <lacht> Ich freue mich. Die, die, die
1: Freude liegt
0: ganz auf meiner Seite. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt den Deckel hier drauf. Bedanke mich bei euch beiden nochmal. Danke euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, empfehlt es weiter. Und das war's dann eigentlich auch schon. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.